0: Merhaba ben Belçe Gülya. Merhaba ben Müge Demiröz Sürk. Girişimci Cins Kadınlar podcast'ine hoş geldiniz. Ay bir dakika bunu beraber söyleyecektik ya. Girişimci Cins Kadınlar podcast'inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sweater'dan Kızlar Sahada'dan ve Aktifit'ten Üç Şapkayla Milli Sabacıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cins kadınlar mı dedin? Cins kadınlar yani evet. Cins. Hem cinsiz hem de işte bu corporate o kurumsal kıyafetleri olan bir mesafemiz var. Hepimiz hayata kodlar rahatlığının içinden takılıyoruz. O yüzden oradan oraya bir selam
1: çakmak istiyoruz. Yani felsefi olarak aslında kodu tartışırız. Yani biliyorsunuz sağlık açısından da hani e, üretimde pek sağlıklı bir şey değil. Bilmiyoruz. Onun için e, belki tekrar gözden geçirmekte fayda olabilir felsefemizi <gülüyor> <gülüyor> Kendi eleştirebiliyoruz de eleştirebiliyoruz.
0: Yani. <gülüyor> evet şimdi siz 3 tane girişim sahibi olarak 33 yaşında bir kadın ve üstelik de evde bir çarşma 3 yaşında da bir evet, evet kızım var. kızınız var. Şimdi bu kadar şapkayı nasıl bir arada taşıdınız? Geçmişinizden hem biraz bahsedelim. Nasıl bir akademik geçmişten geliyorsunuz? Seybenizle neler getirdiniz? Nelere rağmen bunları başardınız? Neler vardı iyi ki de buralara geldiniz? Bir dinleyelim sizden. Yaşasın tamam.
2: Eee bir kere şunu söylemek lazım bir kere daha olsaydı üçünü birden kurmazdım onu söyleyeyim yani şey olur ya bir ara, e, sinemalarda altta yazar bunu evde denemeyin <gülüyor> <gülüyor> evde denemeyin mümkünse <gülüyor> çünkü bir şeye odaklık etmek bir şeyi önceliklendirmek bir şeyi e, tüm odanızla tek enerjinizi vermek bence çok daha fazla sonuç getiriyor bunu da geçtiğimiz bir sene içinde öğrendim ama hani senin sor- sorduğun soruyu çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursam e, neler sayesinde buradayım mı Şöyle anlatabilirim. Zaten e, çocukluktan beri bir şekilde bir şeyler alıp satıyordum sürekli. Kendimi böyle meyve suyu karıştırıp satarken bulmuşluğum da oldu. sat yaparken bulmuşluğum da oldu. Neler yaptı
1: anlatsana. Ya bir
2: tane şey vardı bizim... E, sitede yaşıyordum. Ben e, güzel bir e, çevreden geliyorum. O sitede çok iyi bir fırsat görmüştüm. E, sitenin havuzu e, felaket bir havuzdu. İçeride hiçbir şey satılmıyordu. E, oradaki işletmeci de çok böyle e, bence doğru fırsatları görememişti. Yaşındayım? E, 12 yaşındayım. Maşallah. E, çok şey diyorum böyle Burada mo- çok iyi bir iş fırsatı var falan dediğimi hatırlıyorum. E, o zamanlarda bir önceki yaz e, benimkileri ikna edip e, bir yaz kampına gitmeyi başarmışım. Orada da şeyi görmüşüm. E, meyveleri şey dırtlıyorlar. Şimdi çok artık böyle smoothie evet. falan. Çok havalı bir şey oldu. O zaman hiç yok smoothie falan diye bir şey. Meyveleri dırtlıyorlar. Bundan içecek yapıyorlar. Aa dedim bu Türkiye'de hiç yok. Bunu mutlaka yapmamız lazım deyip getirdiğimi e, hatırlıyorum. Sonrasında da servis etmiştik ve nasıl kırılganlık dolu bir an o biliyor musun? Böyle o ilk ürünü tattırdığın an şeyi çok iyi hatırlıyorum böyle Ay çittiler ama tam beğenmediler benim çocuğum da ama çok daha şekerli seviye. bunun içine de bilmem ne katalım mı falan şeyleri duydukça böyle dizlerimin bağ falan çözülüyordu hatırlıyorum o anları ama bayağı satmıştım 10 liraya mı ne satıyordum tanesini bayağı da güzel bir paraydı o zamanlar e, kaç gün yapmıştım böyle 6-7 gün yapmıştım ondan sonra şey gelmişti çok
1: ne gelmişti
2: <gülüyor> <gülüyor> gelen eleştirilere dayanamayıp ya böyle peynir ekmek gibi benim zaten hayatımın hikayesi bu böyle şey diye bekliyorum Böyle açacağım oraya smoothie standını bir anda böyle ya siteden de gelecekler Beşiktaş Belediyesi'nin geri kalanı gelecek bir anda ARB'de olacak böyle insanlar pankartlarda smoothie isteriz diye bağırmaya var ve hayal ne mi açıyorsun hep hep, hep çok iyi hep böyle giriyorum
1: Güzel.
2: ve böyle ve olmayınca da tabii sonrasında o hayal kırıklığı nasıl başa çıkman gerektiğini de öğrendim nasıl? ya vazgeçmemem gerektiğini öğrendim ama öyle bir şey olmadı bu arada hani Sumutistan'dan da 7. günün sonra kimse pankart açıp menis bunu işte daha fazla yapsın diyen kimse olmadı onu bıraktım ee, öyle
1: gelmeyince bırakıyor musun nasıl şey bu ee, yok asla ondan sonra bir daha
2: zaten bırakmıştım olmadı. Hikayenin geri kalanı şöyle. E, Alman Lisesi'ni okudum üstüne Kolombiya'da matematik sanat çiftana dal yaptım. Türkiye'ye geri döndüm. E, ailemin yanında bir 3 sene çalıştım. E, hastane bir, bir şey sağlık sektöründe bir işimiz var bir hastanemiz var. Ondan sonra da Frankfurt'ta bir hastane açmak üzere başka bir şirketin içine girdim. Ki hani sonra kafa şey öğreneceğim geri geleceğim ailemin ha. hastanesinde yurt bir hastane açacağım falan gibi ha. düşünüyordum ee, öyle bir şey olmadı çünkü yurt dışına gittiğimde sıkı bir depresyon neden çünkü böyle her şey çok iyi gidiyor baktığımda ünvan iyi para iyi yaptığım iş çok tatmin edici aslında adam var sonradan gitmişim evlenmişim adamla çocuk falan yapmışım her şey yolunda gözüküyor kağıt üstünde ama mutsuzum neden baktım baktım şeyi gördüm yani kendi istediğim işi yapmıyorum ee, orada bir baya sağlam bir yolculuğa girdim ee, şeye bakmaya başladım ben gerçekten ne yaratmak istiyorum ben gerçekten ne üretmek istiyorum diye orada da şeyi gördüm bir kere bir kendi işimi yapmak istiyorum net benim için yani çok süper net o andan itibaren iki e, insanlara dokunan bir iş yapmak istiyordum üç dokunduğu anda da insanları iyileştiren bir iş yapmak istediğimi fark ettim bir cümle yazdım hayatım değişti zaten ondan sonra cümlede mesela? şöyle diyor eee Herkesin kendini geliştirirken birbirine destek olduğu bir dünya yaratmak istiyorum dedim. Bence bunun e, bunun anahtarı da spor ve sağlık. Kaç yaşında bunu? E, 26 yaşında yazdım. Bir hayat vizyonu meselesi var ya herkese evet. şimdi çok havalı oldu evet. işte hayat evet. amacınızı yazın, hayat amacı. Özellikle büyük şirketlerde mesela e, amaç programları falan var şu Tabii. anda. Çok güzel de yapıyorlar bu arada. Ve çok da riskli bir adım biliyor musunuz? Çok. Çünkü şey. Tabii. Evet.
1: Evet. Tabii. Yani normal şartlarda onu çalışmak istemediğini görmek durumunda. Eğer doğru yapılıyorsa bu. Aynen öyle. İşte en büyük risk evet. bu. Değil mi? Yani kapitalizm aslında insan ruhuna iyi gelebilecek bir mekanizm olamaz. Çünkü bireyselliği savunuyor. Ve bizim hayatta kalabilmemiz ise topluluklar içinde mümkün. Kesinlikle Tabii. ve bunu yapıyor olmaları çok büyük bir şey
2: helal olsun diyorum bunu yapan büyük firmalara. Çünkü Dediğin gibi bu süreçten geçerse ve doğru geçerlerse çalışanlar evet. günün sonunda şey diyebiliyorlar ya ben doğru yerde değilim deyip çıkabiliyorlar. Evet. kadar. Koçluk da öyle bir süreç bu arada. Tüm kişisel gelişim evet. de aslında böyle bir süreç. Evet. Kendine bakmaya başladığında insan onu gördüğünde yüzleştiğinde başka bir yola da gidebiliyor. Benim için de öyle bir süreçti aslında. Öyle bir sürecin içinden geçip bu cümleyi yazdım. Ee, ve o amacı bulmak benim hayatımdan acayip ufak bir açı farkı yarattı ama... O ufak açı farkı öyle bir şey ki benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. O hep öyle der. O ufak açı farkları zaman ilerledikçe şey gibi bir üçgenin o ufak açısı gibi çok gelecekte büyük bir fark yaratır. Aynen öyle oldu o amacıyı yazmak insanı acayip netleştiriyor. E, spor ve sağlıkla o hayal ettiğim dünyaya gidebileceğini gördüm. İlk aktivite kurdum işte ilk şirketim. Peki niye spor? Spor. Eski milli seviye tenisçiyim ben. Ee, hiç milli olmadım ama milli seviyeyim. Tamam. Ee, oradan yola çıkarak bir, hep bir spor pratiğim oldu. Orada da şöyle bir şey oldu. Yurt dışında okumaya gittiğimde ilk sene hiç spor yapmadım. Sıfır. Ve bir anda 32 kilo aldım. Ee, Kırmıyor tamam adamı.
1: Evet. Hadi ya bir daha spor salonu müthiştir yani. Aynen. Tabii.
2: Ben 45 kilo gittim. O kaç oldu sonunda? 77 kiloyla çıktım yani. Eve geldiğime annem böyle... Gizli gizli odasında ağlıyormuş aralarda. <gülüyor> ne oldu bu kızla diye. Neredeyse iki kat kilo aldım yani. Evet. Çok acayip bir süreçti. Sonra işte spora geri döndüm ve şeyi fark ettim. Yani spor yapmak sadece kiloyla alakalı bir mesele değil. Gerçekten o iyi hissetmeyle evet. alakalı e, kafayla alakalı acayip e, dönüştürücü bir şey. Onu evet. fark ettim. Hala bugün de öyledir bu arada yani. Kafam sıkıldı mı bir şey mi oldu? Ayağına geçir ayakkabıyı sokağa çık hiç başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Kendiyle direkt yaşayabilir duruma tekrar geri geliyorsun. O yüzden de bu insanlara hediye etmem lazım diye yola çıktım. E, niye aktivit bu arada? Aktivit de şey yapıyor. Kurumlar içerisinde Hı-hı. şirketlerin çalışanlarına bu tarz anlattığım faaliyetleri sunmasını Hı-hı. sağlıyor. O da benim ihtiyacımdan yola çıkarak çıkmıştı. Yani Frankfurt'ta çok ciddi bu depresyonun içine girdiğimde şey demiştim. Yani buna bir çözüm lazım. Yani kurumların bir şey sunabiliyor olması lazım çalışanlarına ki destek olsunlar çalışanlara. Senin ilk
1: kurduğun iş mi aktivite?
2: Aktivite öyle. Şimdi orada da hayal ediyorum. <gülüyor> Dedim ki Allah ben bunu kurdum. kesin bir anda insanlar yine kapının önünde kuyruk olacaklar. Şuradan başlayacak önümüzdeki bloğun kenarından dönecek kuyruk. Hepsini kafadan kovalamak zorunda kalacağım. <gülüyor> ne yazık ki kimseyi kovalayamadım. <gülüyor> İlk iki sene gerçekten o kadar zordu ki yani size anlatamam. Hani eve gidiyorsun, anne baban, anne baban soruyor hani ne yaptın? Yani işler iyi gidiyor falan deyip böyle atıyorsun bir kenara ama içinde bir taraf biliyor da biliyor ki hani bu bu iş olmazsa ben başka hiçbir iş yapmak istemiyorum o yüzden de ben bunu tutunmak zorundayım. Çok iyi içinde biliyorsun o vizyonu yazmak. O tutundurmayı sağlıyor
1: zaten. O zaman diyorsun ki ya bu, bu zaten. Hani bunu bırakıp başka bir yere gidemezsin. Bu vizyonu nasıl yazdım bu arada? Ee, hayatın amacını arayan insanlar için ne söylersin?
2: Süper soru. Ee, ya çok şey denedim bu arada. Onu da söylemem evet. lazım. Çok denedim. Yani şey de denedim. Ee, bir kere 20 tane falan staj yaptım. Öncesinde onu da söyleyeyim. Üniversite yıllarından Aha. bu bahsettiğim ruh şey kendimi aramaya çıktığım evet. yolculukta da stajlar yaptım. Yani şeyden bahsediyorum bayağı. İtalya'da Financial Times gazetesinde staj yaptım. Ruanda'da bir sivil toplum kuruluşunda 4 ay çalıştım. işte şeyde sanat sektöründe 4-5 ay farklı yerlerde staj yaptım. Sonra uzun, uzun dönem 9 ay bir yerde staj yaptım hepsinde çok sevdiğim bazılarını da hiç sevmediğim bir sürü şey gördüm o bir sürü şey bir kere öğretti bana ben ne istiyorum ne istemiyorum daha daha ziyade ne istemiyorum daha güzel öğretti sonra da ama işte kesmiyor işte şirketteyim iyi gitmiyor hiçbir şey e bir yandan şey almaya başladım psikolojik danışmanlık almaya başladım bu arada bu da kalabalık gruplar önünde zınk diye söylediğim bir şey genelde de hani ben psikolojik danışmanlık alıyorum evet psikoloğa gidiyorum zamanda da depresyondayım dediğimde odada böyle bir bir sessizlik oluyor böyle bir kıpırdanma oluyor böyle bir herkes böyle evet. bir böyle önünü falan çekiştiriyor böyle evet. derin bir nefes alınıyor ve olmamış gibi devam ediliyor hayır yani ben bunu yaşadım ve evet. insanların %33'ünün şu anda Türkiye genelinde de buna anekdoday rakamlar birazcık daha biliyorsunuz çünkü raporlanmamış olanlar da var evet. ama Doğru. Evet. çok var yani ve ben evet. buna gurur duyuyorum bununla ilgili destek aldığım için çok çünkü iyi. destek almak çok önemli orada birebir bir kere böyle bir şeye başladım birebir destek almaya başladım bir kere o bir toparladım
1: çok çok iyi bir şey yaptım. İlk adımım buydu. Söylemekle de iyi bir şey yapıyorsun zaten. Yani ben bugün e, bu toplumda, bu çağda, şu yaşadığımız erada insanlar niye depresyona girmiyor onları sorguluyorum. Neden girdiğini de değil mi? Nasıl girmem? <gülüyor> evet. Kendinize gelin. Hemen ya, yani depresyona girer misiniz? <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bize de şey lazım, ekmek lazım. <gülüyor> Onun <gülüyor> için psikologla Hiç alakası yok Masadan kalkıp öyle. gidiyorum şu tamam. anda Ama <gülüyor> Gözlerinizde dolar parlıyor <bari>. Benim <gülüyor> mi? Bam buldun insanını
2: <gülüyor> Sosyal girişimci olduğunu biliyor değil mi? <gülüyor> tamam. tamam Sonra şimdi bir kere yangını söndürdüm öyle yani tamam. en büyük o oradaki bir yangındı hakikaten onu bir söndürdüm ondan sonra birazcık daha kurcalamaya başladım bu meseleleri orada bu arada herkesin yolu ayrı onu da keşfettim çünkü başta ben spor spor spor diyordum ya Hı-hı. şirket evrildikçe şunu da gördüm kimisi için spordur kimisi için müzik dinlemektir evet. kimisi için arkadaşlarıyla zaman geçirmektir kimisi için oturup bir mum yakmaktır ya yani herkes için farklı bir şey onu bir kere bir fark ettim ee, ama benim için şeymiş ben bir kişisel gelişim seminerlerine yazıldım hmm. bu, bu yola herkes başka şekilde giriyor kimisi yoga ile giriyor dediğim gibi kimisi öbür türlü yollardan hmm. ben bir kişisel gelişim seminerlerine gark oldum ee, birincisi ve ikincisi çok kesmedi çok beğenmedim ben onları ama üçüncüsünde böyle bir yere götürüyorlar seni 6 gün boyunca sessiz oturuyorsun Evet. ve 6 gün boyunca sadece yazı yazıyorsun sabahtan okay. akşama ama bir, bir takım sorular soruyorlar sana işte e, hayatında senin için neler önemlidir işte 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun falan Tüörlüğünü gibi Bravo, onunla ilgili yazılar yazıyorsun o yazıları sonunda derliyorsun toparlıyorsun bir tane vizyona döküyorsun Hı. Hı. orada yani benim hayatımın şeyi gözlerinin açılması işte orada oldu o bahsettiğim vizyondaki o cümleyi de o zaman yazdım çünkü kalbini titreten şeyi bulmak o kadar önemli ki bence Hı. İşte o zaman şey olmuyorsun o zaman kimse pankart açmasa da önünde kimse şey demese de ne bileyim ürününle ilgili yeterince şekerli değil dese de dizilerin titrese de yine de devam ediyorsun ya da işte banka hesabında 4 TL olsa da devam ediyorsun. Çünkü biliyorsun ki o yani bu benim yolum bu yani ben bunu ya öyle olduracağım ya böyle olduracağım onu biliyorsun oradan yılmazlık geliyor zaten böyle bu yolculuk bu şekildeydi benim için dediğim gibi. Peki Aktifit'i kurdun. Sonra? Evet. Ee, Aktifit dediğim gibi ilk iki sene falan bayağı bir kendi, kendime anlatmakla geçti. Yani kurumlara gidiyorum, kendime anlatıyorum. Bana geldin.
1: Kafalar karışık. <gülüyor> Biz aslında e, bir yerden rakibiz. Ama e, bana geldi bilgi almak için. Ay çok gurur duyuyorum şu anda. <gülüyor> bana rakib istedim. E, çünkü sekonder de olsa rakibiz tabii ki. Aynı sektörü paylaştığımız için. Belki primary <gülüyor> değiliz ama... Ama şu an için öyleyiz. Ve e, geldi ben benim bayıldığım şey bu bilgi paylaşımı. Hele aynı sektördeki insanların bilgi paylaşımı daha güzel bir şey olamaz. Bu yurt dışında çok normal bir hadise. Ama Türkiye'de insanlar bunu gizli müşteri gibi giderler. Bilgileri alırlar. Böyle onun üstüne kendileri bir gece kondu kurarlar. Böyle yürüyor yani. Onun için baktım Melis gayet medeni bir şekilde geldi, konuştu. Sonra gene geldi, gene konuştu. Bayıldım yani enerjisine bayıldım, yapmak istediklerine bayıldım, yaptıklarına bayıldım ve dolayısıyla da işte burada biz böyle konuşuyoruz.
0: İnandığım evet, bir
1: evet. başka bir rekabet mümkün değil. İşleyin. Başka bir evet rekabet mümkün
2: tabii. Ya bunu daha çok yapmak lazım burada. Bunu da söylemem lazım. Evet. O kadar görüyorum ki yani bilgi paylaşan insanla paylaşmayan insan zaten bir direkt belli oluyor yani. Evet. yani ama Türkiye'de de, neyse şimdi oraları <gülüyor> <hareket> girmeyeceğim. <Yani, gülüyor> yani, ya, ya, ya, ya. Çok
1: saçma bir yer. Çok yani. umutlu umutlu konuşuyoruz <gülüyor> şuradan. Evet, Ama maş. daha <gülüyor> çok yapmak lazım bunu. Bizim sektörde Kesinlikle. yine bizimden e, sonra bizim gibi kurulan şeyler oldu böyle bir gibi. Ya yani Ben ilk kurulana gittim mesela kuarda. İşte dedim ki yani konuşalım aynı sektörde, sektörü, sektörü beraber de i̇şte falan. falan. falan. Aman ya artık arkasına ne saçmalıklar ukraynalılar. Almak istiyor
0: orada. yani
1: bu tabii bu tersitektifi. Gelmek insanı çok rahatlatan bir şey. Üstelik de hani büyütmeye çalıştığımız şey bir de çok güzel bir şey yani.
2: Evet. evet.
1: İnsanları iyi eden bir şey
2: yapıyoruz. Yani. O yüzden zaten her sabah mutlu kalkıyorum ben de. Çünkü yani tam hayalimdeki işi yapıyorum. Aktivite dediğim gibi ilk iki sene sırf eğitimle geçti. Kurumlara gidiyorum. Kurum bana şey soruyor. Şimdi tam olarak siz ne iş yapıyorsunuz? Bu arada anneme sorsanız hala tam olarak ne iş yaptım? <gülüyor>
0: Öyle olur o <gülüyor> <gülüyor> Ne derdikliyorsunuz?
2: E, çünkü hani corporate wellness dediğimiz yani bu kurumsal esenlik projeleri bunların işte içeride bir takım insan kaynaklarına yönelik teknolojilerle şirket içine e, yaydırılması, işte çalışanların davranışlarının, sağlık davranışlarının değiştirilmesi, Hı. bu tür projelerin yapılması bunlar hala çok yeni şeyler bu arada Türkiye'de. Hı. O yüzden de bu bir iş kolu yani evet Amerika'da 30 senedir bir iş kolu. Devlet bunu işte şeylerle destekliyor. E, nedir onun adı? Teşviklerle destekliyor. Yani çalışanınıza siz eğer e, zihinsel sağlığı yerinde olsun diye ona bir yatırım yapıyorsanız bunu direkt çat diye vergiden düşüyorsunuz. Tabii. İşte sa- sağlık sigortası satın aldığınız yer ki oradaki Amerika'daki sistem değişik ama orada sağlık sigortasını aldığınız yer size indirim yapıyor. Tabii. Almanya'da da bu arada aynı şekilde. Almanya'da da 3 sene önce bir kanun çıktı ki Almanya yani dünyanın en devlet devlet sağlık sigortasının olduğu yer. Orada da çok ciddi şirketlere acayip bir şey var. ...teşvik, destek hmm. var çalışanlarına böyle bir yatırım evet. yapmak için. Ee, ama ülkemizde daha çok çok çok çok yeni. Şimdi A'sı, B'si, C'si çok yeni yapılıyor. Fortune 500'e çok ciddi bakmaya başladı buna Artık gittiğimiz her yer biliyor evet. şu anda. Ama 6 sene önce... Ya i̇nan bana anlatamıyordum. Yani. Anlatıyordum da geçmiyordu karşı tarafa. Şimdi çok netleşti her şey. Çok kolay oldu. O iki, iki sene ama gerçekten çok zordu. E, ne işi olursa yaparımcıydım ben. iki, iki sene öyle anlatıyorum evet. hep. Hani f- futbol turnuvasını düzenlediğim oldu. Koşularda organize ettiğim oldu şirketler için. Tam o noktada bir arkadaşım bana telefon açtı. Medis gelir bu akşam benim de futbol oynar mısın diye. Arkadaşımın adı Mehmet değil Serra. Evet. <gülüyor> Serra beni futbol oynamaya çağırdım. Ee
0: o gece herhalde
2: futbol oynamaya gittim ve
0: sen, sen... daha haber oynamış
2: mıydın futbol? Hayatım hiç daha önce futbol oynamamıştım. Okay. Benim şimdi 16 kadın daha çağırmış çünkü çılgın bir kadın olduğu için. Çok çılgın bir kadın gerçekten. Hepimiz de tişörtler yapmış böyle neon renkli turuncu, pembeli. Ay, <gülüyor> e, pardon turu şey evet pembe yeşil renkli iki tane neon tar- e, tip t-shirt yaptırmış ve o gece böyle alan böyle limonata kıvamında bir hava var o ışıklar şeyin üzerinde e, futbol sahasının üzerinde ışıklar sahaya çıktım ve böyle ben şeyim babam Kopenhag falan götürmüş Galatasaray'a Galatasaray'ın şey zamanında şampiyon e, bu e, UEFA kupasını kaldırdığı sene acayip hasta şeyim futbol severim ve ilk defa sahaya çıkıyorum kendimi zaten şey gibi hissediyorum şimdi bir erkek ikon örneği vereceğim yapacak bir şey yok e, Messi gibi hissediyorum. <gülüyor> ya da Hope Solo gibi hissediyorum diyelim. Oradan da bir kadın örneği de vermiş olalım. Ee, acayip büyük hissediyorum. Kendim sahaya çıktım. Ve i̇çimden yepyeni bir kadın çıktı. Çünkü şimdi o güne kadar hep kendime şey demişim. Hırsların, tutkuların varsa çok gösterme. Çünkü çok sevilmezsin diye bir kod varmış kafamda. Aa. Kırdım onu sahada. Çünkü acayip bir şey oluyor sahada. Takım var ya. Zaten futbol kendi doğasında çok tutkulu bir şey. Takım için, ve kendim için değil. Takım için ben oynayacağım ve takım için kazanacağız şeyiyle o hırsıyla, tutkusuyla kendimle izin veriyorsun ve ilk defa ben kendime yıllar sonra izin verdim o sahada acayip büyük bir dönüşümü tetikledi bu benim için ee, oradan zaten akşam 6-2 yenilik bu arada, rezillik <gülüyor> ama <gülüyor> o, o hırslı <gülüyor> evet o zindir oldu <gülüyor> Yunus'a dedim işte Yunus hemen bana oturuyorsun bir futbol nasıl düzenleniyor söylüyorsun Kızlar Sağ'da böyle doğdu bu arada Aa. Kızlar Sağ'da'nın
1: ilk çıkışı oradan Mesela ee, o akşamdan sonra mı karar, karar verdim? Karar verdim. Sana iyi bir duygu yaşatmış bu demek ki. O dönüşüm sonrasında.
2: Zaten dedim ki bunun her kadının yaşaması lazım diye yola çıktım. Ne o duygu? Ee, şey duygusu yani kendine izin verme. Kendine o olduğun kadın olmayı izin verme. Zaten şu anda kızlar sahada ne yapıyor diye bana sorsan. Aha. Kız çocukları ve kadınlara yapamazsın diye kodlanan bütün toplumsal cinsiyet yargılarını futbol sahasında kırıyoruz derim. Çünkü benim için... Hırslı ve tutkulu olamazsındı ama başka biri için ne olabilir? Sen kadınsın futbol oynayamazsın olabilir en basitinden. Ya da birisi için sen liderlik yapamazsın olabilir. Herkesin kendi yapamazsın toplumsal cinsiyetten gelen kendi kadın olmakla ilgili yapamazsın algısı farklı oluyor. Ve çok enteresan bir şey. Biz bunun social return on investment deniliyor buna. Evet. Yatırım
0: üzerindeki sosyal geri dönüşüm
2: alanı. Teşekkür ederim. Yatırım üzerindeki sosyal geri dönüşüm alanına baktırdığımızda böyle 150 sayfalık böyle bir kallavi bir rapor yazdırdık. Oradan şey çıktı zaten. Yani gerçekten kız çocuğu özellikle sahaya geliyor. Ben bunu yapamam diye geliyor ve onun oynayabilğini görüyor. İlk düşündüğü şey acaba avukat da olabilir miyim? Acaba doktor olabilir miyim? Acaba mühendis olabilir miyim oluyor. Yani evet, bir anda.
1: düzey olmasa bile bilinçaltında mutlaka oralara gidiyor ki. Şöyle bir şey var bir de futbolla
0: ilgili. Ben bunu bir başka çok seviye psikolog arkadaşımdan dinlemiştim. demiştim. Erkekler topu vurdukları her an benimleki şınavlar çaktığı için daha analitik düşünebiliyor. Ve matematikte bu
1: nedenle bir tık daha rahat hissediyorlar kendilerini.
0: Evet. Biz çocuklar için evet.
1: Ben ama e, yani burada bir rahatlık var ama kafalarının matematiğe daha iyi çalıştığı ile ilgili bir kanıt yok ki. Ee, yani işte daha analitik olma işte harita okuma vesaire bir futbol altyapısından
0: gel aslında tabii kızlar tabii, kızlar, tabii, tabii ki çok oldum. ama kendilerini <gülüyor> konforlu hissetmedikleri bir alan ya evet. ve yani ne, ne çok yoksun kritik level, kritik seviyede evet. yoksun olan ne? Hani benzer şeyleri yapıyoruz, benzer şekilde yiyoruz, içiyoruz, giyiniyoruz televizyon seyrediyoruz. Birinin hayatında futbol net
1: yok ve o rızıda
0: burayı çok net bir şekilde eskiliyor demişti.
1: futbol temize çekmiş galiba birazcık.
0: Ama çok, çok da mantıksız gelmiyor. Sonrasında corporate, yani kurumsal hayatın içerisinde de o çok var. Eğer futbola oynuyorsanız ve öyle bir yerden geliyorsanız, takım çalışmaları içerisinde agresyona izin verebiliyorsanız kontrollü, kadın olarak da çok daha başarılı oluyorsunuz aslında. Bence hmm. o yüzden büyülü. Kuvvetli
2: bir deneyim. Çok. Evet, büyülü yani. bir deneyim. Büyülü güzel evet. bir sıfat orada bence. Hmm. Yani o sahaya çıkan biliyor onu artık. Ve bir daha ömür boyu da unutmuyor. Şey gibi hani Leonardo DiCaprio'nun Inception filmi vardı ya. En, kendi içinde dönen bir tane şey bırakıyordu... Iı, Neydi topaç mıydı topaç bırakıyordu Hı. O öyle yapışıyor yani o fikir artık Orada sizinle kalıyor bir daha terk etmiyor sizi Çok değişik bir şey Bir kere çünkü onu yaşadınız mı artık geri dönüş yok yani o Duvar mi? yıkılıyor kuvvetli bir şey
1: Hı. Peki hocam offside ne ya <gülüyor> Yine kalkıp gitmekle ilgili ikinci anlıyor <gülüyor>
2: Daha, daha sık olacak <gülüyor> mı burada? <gülüyor> Yok aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu Bekendim, kızlar sahada da offside kuralımız geçerli değil. Öncelik onu söyleyelim. Aa öyle mi? Aa, Neden?
0: Neden? Neden?
2: E, saha bir tık daha küçük. E, evet. O yüzden halı saha kuralları e, çerçevesinde offside'ı e, dikkate alırsın. Ha,
1: Haa yes. okay.
2: tamam. Güzel.
1: Peki biz de oynayabilir miyiz?
2: Tabii ki herkes oynayabiliyor. Her sene Kızlar Sağda'nın Mayıs ayında bir İstanbul kupası oluyor. Orada ya kurum olarak ya da kendiniz 2-3 tane arkadaşınızı toplayıp gelip bu futbol deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Çok keyifli. Aa. Evet. Onun dışında da çok heyecanlı bir haber. Evet. Ee, en son e, markada söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle ya. Tamam. Visa sponsor oldu evet. bize e, ve muhteşem bir atılım bence yani. Tebrik ediyorum onları da bunu yaptıkları için. Ülkenin 7 y- şehrinde, 14 e, yaş ...kız çocukları için ücretsiz futbol okulları açıyoruz. Ay, bir vaktan. senelik yani <gülüyor> inanılmaz hikayeler bizi
1: bekliyor. Nefis.
2: Bekleyemiyorum yani başlasın diye Eylül ayında başlıyoruz. Çok, iyi. Çok heyecan verici, nefes kesici şeyler olacak orada.
1: Peki kızların futbolla ilişkisi sence daha geniş nasıl olur? Yani daha genişe nasıl Güzel. yayılır?
2: Muhteşem bir soru. Gece uyutmayan soru bu işte zaten beni yani öyle bir modellesek ki bunu hani Ashoka da şey yapıyor ya Aha. scale uh, the impact not the venture evet. yani e, şeyi etkini ölçekle e, evet. e, organizasyonu ölçekleme diyor ya Ben e, biz de şu anda çok benzer bir modelle büyüyoruz aslında şöyle biz kendi çalışanlarımızı almayacağız bu büyümeyi yaparken yani 7 şehri açılırken kendi öğretmenlerimizle kendi kulüplerimizle bunu yapmıyoruz okay. kulüplere çağrı açıyoruz kulüplerin e, yönlendirdiği antrenörler üzerinden bir çağrı açıyoruz. Onlara da bir çağrı açıyoruz. Hepsinin de, belirli değerlendirme kriterleri var. Onlardan geçerlerse ilgili kulüplerle anlaşacağız ve o ilgili illerde ilgili kulüplerle bu çalışmaya başlayacağız. Bir Aha. kere bu 1-0 öndeyiz. Aha. Çünkü kendi şeyimiz değil. Organizasyonumuz olmayacak hiçbiri ama yıl boyunca düzenli eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri işte nasıl Dijitalleştiririz, Bize bağımlı kalmadan da bu kalitede kız çocuklarına hem bu eğitimi verecek hem de o finansman kaynağını nasıl yaratırlar sorusunun yanıtını arıyoruz şu anda. Ama bence doğru yoldayız. Bu 7 illik 1 senelik çalışma bence bize acayip bir yol gösterecek. Bir sonraki sene benim hayalim yani biz bile olmadan belki bu 20'lere 30'lara çıkacak diye hayal ediyorum.
1: Kızlar sahada ee, bu bir... Şey mi? Sivil toplum kuruluşu mu? Yoksa şirket mi? E, şöyle. E, o ilk iki sene
2: Aktifit'in altın Zaten Aktifit şirket. Limited evet. şirket kuruldu. Aha. O ilk iki sene içinde Kızlar Sağda çıktı. Kızlar Sağda için o yüzden ayrı bir yapı kurmadık. Hiçbir zaman Aha. şimdiye kadar da kurmadık. kendi tamam. yani eğer dinleyenler ilgilerini çekiyorsa hani onu ayrı bir muhasebcimiz yani onu iki ayrı şey olarak tutuyor. E, ne diyeyim defter olarak tutuyor. Tamam. Kendi içimizde ama sadece. Oh, yeah. Hala bir şey şirket altında çalışıyor yani kızlar sahada. Özel bir yapısı yok. Özellikle de dernek olmuyoruz. Hiçbir zaman da olmayacağız. O konuda da netiz yani. E, Erdemen bir şirket kafasında da olmak istiyoruz bu arada. Yani ürünleri olan Hı-hı. bir sosyal girişim olmak istiyoruz. Ee, o yüzden de yani en şey büyük konuşmayayım ama dernek tarafına gideceğimizi de hiç sanmam düşünüyorum.
1: E, dernekle ilgili şöyle bir kolaylık oluyor tabii sosyal girişimlerde evet. O zaman e, işte bu e, dışarıdan para veren şahısların paralarını alma şansın oluyor. Evet. İşte AB projeleri yapma şansı çok haklısın. oluyor. Yani o nedenle e, nasıl gideceğine bakacaksın tabii ki. Hı hı. Ama dernek olup onun e, kamu iktisadi işi. Şey, ...büsünü kurmak da... ...bir fikir olabilir... ...ama şirket olarak götürmek de mümkün... ...bizim Bifit de biliyorsun... ...bir sosyal şirket... Ee, ama zorlandığını söylemek isterim. Yani eğer bir dernek bir vakıf olsaydı belki daha kolay olabilirdi bazı olabilir şeyler. Ya. Evet.
2: Haklısın. Yani biz orada kulüp düşünüyoruz zaten. Sporla ilgiliyiz Aha. ya. Zaten çocuklarımız olacak artık. Yani destek olacağımız, belki uzun süreli destek olmak isteyebileceğimiz bireysel çocuklar da olacak. O yüzden böyle lisans çıkartma tarafında da kolaylık olması açısından bir kulüp düşünüyoruz. Tamam. Ama daha oralarda tamam. net değil O yapı anlamında tamam. şu anda şimdi okay. iyi gidiyor. Öyle tamam. devam ediyoruz.
1: Güzel güzel. Hı-hı. Sonra bu iki tanesinden başka soluncuya geldik değil tamam. mi?
0: bomba. Bilen <gülüyor> yani bunlar
1: bunlarda senin ortağın var mı?
0: Evet ortak var hepsinde birçokunda de ortak. Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> yani ortakla çalışmak şimdi bazı kadınlar için de çok zor bir şey yani <gülüyor> ortağın kadın mı? Çok Bütün insanlar. erkekler ortak da var doğru hani tamam biz kadın olduğumuz için öyle. Tamam ayrımcılık yapmayalım. Yapmıyoruz. Ee, ama siz böyle
1: bakıyorsunuz yani siz ortakla çalışmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Hikaye? Nasıl oldu anlatayım? Peki bilen evet, ortakla nasıl çalıştığını? E, üçüncüyü de anlat, ondan sonra da ortaklık hikayeyi anlat. Okey, tamam. Yani, e, tamam.
0: Üçünde de ortak şimdi. Yani. Evet, evet. Yani o, bir şey.
1: Evet. Ürevarsın ona göre.
2: Tamam. Yani. Tamam. Şimdi aktiflik kurdum, kızlar sağda kuruldu. Ondan sonra üç sene önce e, Elif aradı benim. Dedi ki merhaba Melis, ben bir şirket kurmak istiyorum. Seninle bir görüşebilir miyiz? E, görüşmeye başladık hakikaten Elifle. Tanıştırmış. Hiç tanıdık. Yani Yunus'un bir e, şey kız arkadaşlar, o ilkokuldan arkadaşlar bunlar birlikte oturduk masaya görüşüyoruz görüşüyoruz görüşüyoruz 16-17 toplantı falan geçti ben hiç hayatımın aklımın ucundan ortak olmak geçmiyor kimseyle çünkü şeyim alışmışım 4 senedir zaten hani keyfim yerinde niye biriyle hani bu yolu parça, paylaşayım ee, ama yani o 16-17 toplantının sonunda o söylemese ben söyleyecektim zaten hani hep biz birbirimize dalga geçiyoruz işte ben yüzüğü çıkarttım ve o gözlerimin içine bakıp evet dedi ve ondan sonra ben ona üç güve- iç güveysi gittim işte e, onların kendi aile şirketinin içinde bir bize bir ofis açtılar onlarının içine ta- ta- taşındım şeklinde espri yapıyoruz kendi aramızda ama hakikaten öyle çok güzel bir yolculuğun başlangıcı oldu Sweaters'ın da doğuş hikayesi bu Sweaters ne yapıyor Sweaters bir mobil uygulama Biz şey diyoruz spor için Trip Advisor diyoruz. Nasıl ki bir seyahate gitmeden önce Trip Advisor'a girersiniz ve oradan gideceğiniz yere bakarsınız. Sweaters'ın en azından şimdiki yeni versiyonu da şunu yapıyor. Pilates'e mi başlayacaksınız? benzer insanların gittiği pilates hocalarının değerlendirmelerini okuyorsunuz. Kampçı mısınız? En iyi kamp rotalarını okuyorsunuz. Ve bu böyle dışarıdan yazılan içerikler değil. Gerçek kullanıcının gidip yazdığı içerikleri okuyabiliyorsunuz. Böyle bir platform 50 üzerinde kullanıcısı var. Ama bu bir ekosistem. Yani bizim ilk başta App başladık yola çıkarken bir anda kendince bir ekosisteme evrildi. Şu anda Sweater's'ın çatısı altında her sene yapılan Mayıs içinde yapılan ki bu sene Haziran'da Ramazan sebebiyle ee, küçük Çiftlik Park'ta 29-30 Haziran'da bir festivalimiz var. Ona geçen sene mesela 8 bin kişi katılmıştı. Bu senede o rakamlarda bir, insanlar bekliyoruz. Yine aynı çatının altında bir boksumuz var. Bir konteynerimiz 80 metrekare. Onu şehrin farklı yerlerinde konumlandırıp insanlara ücretsiz spor yaptırıyoruz. Onun dışında şimdi yeni açacağımız Bebek'te bir tane sweat hub'ımız var. Bebek'te koşan koşucuların ve veya işte bisikletlilerin ya da spor yapan diğer herkesin gelip işte duşun alabileceği, eşyalarını koyabileceği, gün içindeki derslere katılabileceği harika bir böyle nokta olacak. Ve son olarak da o da sürprizi olsun. Yeni limanında çok farklı konseptli bir ne diyeyim, spor hub'ı, spor lounge'ı planlıyoruz. Böyle...
0: Süper gelişmeler. Yani. Evet. Ben bir tek şey söylemek istiyorum. Şimdi özellikle bu hocaları aramak ya da kursları aramak evet. aslında çocuklu kadınlar için çok önemli oluyor. Yani bizim için önemli ama aslında bir çocuğunuz varsa o hocanın nasıl bir hoca olduğu çok daha önemli. Dikeyli evet. değil ama yatağında böyle bir sektör görür müsünüz acaba? Var var zaten. Var
1: Kategorilerden biri. Evet, süper devrik bundan sonra oralara daha bence şimdi bir ara verelim sonra evet. o yapısı yapısıyla ilgili biraz Konuşmaya bilgi alalım. O zaman bu
0: bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi teşekkür ederiz efendim. Tekrar görüşmek üzere.